1: Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, las demás ciudades y hasta los fines de la tierra. Es nuestra misión, la misión de testimoniar al Señor Jesucristo con nuestra palabra y con nuestra vida. Y para que nos quede claro que no es cuestión simplemente de ser buenas personas, nos mandó anunciar el Evangelio a toda criatura. Entonces, hay que vivir como para anunciar el Evangelio a toda criatura. Y ese es un camino de transformación constante, donde nos sentiremos superados siempre. Pero Jesús, lleno de gracia y de verdad, hace posible que testimoniemos al Señor, a Él mismo, en espíritu y en verdad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel. Hoy, amigos, tenemos una nota que nos habla de una entrevista reciente del Cardenal Duca. La semana pasada supimos que... bueno. Hace un par de semanas supimos que le había respondido Monseñor Fernández, el nuevo prefecto de Doctrina de la Fe, al Cardenal Duca sobre la pregunta que le plantea el Cardenal Duca con respecto a las personas que viven en Segunda Unión. Él ha sido entrevistado al respecto y ha dicho justamente por qué él asistió justamente a recurrir a la Santa Sede. Además, también ha calificado de una manera bastante positiva las dudas de los cinco cardenales dirigidas al Papa como un momento de claridad en tiempos de confusión. Interesante esta nota breve al respecto que nos da la brújula cotidiana el día de hoy. Y creo que Guillermo ya está con nosotros.
2: Eddie, sí, ya, ya estamos aquí y qué bueno que podamos encontrarnos. Ya has dado tu una introducción. Simplemente hacer una mención en estos tiempos de dolor ante la situación de guerra que sufre el mundo, pero también ante la situación de dolor que sufre la iglesia por los conflictos que se dan adintra los conflictos familiares, los jóvenes confundidos. Creo que es bueno, simplemente quería hacer mención de las dos santas que hoy día recuerda la iglesia, Edubiges una mujer que ha sido bueno, una mujer noble, de, descubrió que tenía algo que hacer, una misión inmensa, maravillosa, que es vivir el amor, la caridad. Les recomiendo que lean ustedes para aquellos que están interesados en ser la parte de la acción de Dios en el mundo. Mirar el ejemplo de esta mujer de Uvijes, como también de Santa Margarita María Lacoque, que tiene unos escritos hermosísimos y que si quisiera simplemente hacerle una invitación para que puedan eh, mirar la historia, los escritos de esta mujer que habla de ese corazón maravilloso de Jesús, desde donde tenemos nosotros que responder, responder, introducirnos en el misterio del dolor que estamos viviendo en la iglesia, en el mundo del dolor tremendo para encontrar esa respuesta en ese, en ese Jesús que nos ha dejado su corazón. Ojalá que podamos hacer todo esta, este programa, amigos, eh, no para suscitarles a ustedes un pesar, sino para que les susciten a ustedes un compromiso de vivir el amor, el amor que Jesucristo nos ha enseñado, que no es simplemente una sentimiento de compasión y decir, qué penita, cómo viven estas personas. Hay que abrir puertas y simplemente decir, todos vivamos contentos y felices. Estamos tocando temas bastante difíciles, amigos. Quisiéramos que sea de mucho provecho para ustedes para orar por el Papa, para orar por la Iglesia en tiempos muy, muy complejos.
1: El padre Gerald Murray es un colaborador habitual, de EWTN, el programa The World Over, y el padre Raymond, el padre Murray está comentando justamente lo que ve en el sino de la sinodalidad con mucho criterio, verdaderamente es una persona preparada para poder ser fiel y además de esa manera cumplir fielmente la misión, porque si no somos fieles a la misión, si pensamos que tenemos que silenciar las partes del evangelio que no le agradan a las personas hoy en día generalmente, Tal vez nos encontremos sorpresivamente con la casa vacía, con la plaza de San Pedro, con la mayoría de las sillas sin llenar. Lo que estamos viendo justamente en este contexto de la sinodalidad, en el que se debería acercarse al mundo, dejando de lado esta doctrina que eh, dificulta ese acercamiento. Y finalmente las personas no están. Una interesante nota del padre Gerald Murray, desarrollando algunas preguntas cruciales con respecto a las dudas sobre las que también, como les decía, se manifestó favorablemente el Cardenal Duca de la República Checa.
2: Hey, y también tenemos que compartirle a los amigos que efectivamente Dios no abandona su iglesia, nos está dando pastores valientes con ideas claras como el Cardenal Sen, como el Cardenal Müller, como obispos tan grandes como... Munilla o que podríamos decir sacerdotes tan sencillos como el Padre Martín no no James Martín hablo de Santiago Martín el español que tienen bastante claridad y valentía a la hora de expresar pues, eh, el Evangelio y tenemos un artículo del Cardenal Müller sobre eh, este tema del magisterio de la Iglesia el intérprete auténtico de la palabra de Dios no es superior a ella, sino que está a su servicio. Y menciona, pues, una iglesia que no cree en Cristo, ya no es la iglesia de Cristo, porque en el marco de lo que está ocurriendo en el sínodo de la sinodalidad, que vamos a también a poner las puntos sobre el tapete, pues cuando se posterga Cristo dice que ya pasó de moda, que no estaba actualizado con lo que estamos viviendo en este momento, que tenemos que poner la iglesia al día, los que ya la pusieron al día la han arruinado y ahora quieren decirnos, pues este artículo nos va a ayudar muchísimo para entender que solo la verdadera sucesión apostólica garantiza la fidel evangelio, un grupo de personas que tengan unas ideas que sean muy cercanos, estrechos, amigos del Papa, no significa que de pronto, oh, iluminación del Espíritu Santo, han encontrado la fórmula y el Evangelio, pues parece que lo dejan de lado.
1: Y Robert Royal ha escrito una nota con el título Homofobia y Homo Sapiens, un juego de palabras justamente para plantear de qué se trata este discernimiento en el que está, en, digamos, este embarcada a la iglesia. Un discernimiento que finalmente podría llevarnos a conclusiones diferentes a las del evangelio y donde también finalmente alguna conclusión que no esté en armonía con la doctrina constante de la iglesia podría ser impuesta a través de esta conversación. Importante la reflexión con bastante arte, digamos literaria y mucha claridad de parte de Robert Royal en The Catholic Thing.
2: Y tenemos un artículo amigos de Michelle McCallum pues eh, pensar que de pronto le regalas a alguien una pulsera de guairuros o de repente una patita de conejo le va a traer muy buena suerte y no pasa nada, sería lo mismo que echar una bendición a las parejas con tendencia homosexual y que practican la homosexualidad, no pasa nada, no nos hagamos ninguna bola. Pues amigos, este artículo nos va a poner en punto de comparación las supersticiones. Las bendiciones no son supersticiones, no son simplemente un vamos, adelante, no pasa nada. ¿A qué se estaría yendo con esas supuestas bendiciones que están tan empecinados? Cierto gran sector de personas que están en el sínodo y también en voces fuera que alientan para que ya una vez se imponga el LGTBismo dentro de la iglesia como algo normal. Y David
1: Carlin, que escribe regularmente para The Catholic Thing, ha escrito también una nota sobre una temática como la que estamos comentando, solo que los compartimos porque son tan buenas notas que vale la pena justamente este, pensar sobre lo que nos dicen estos autores, sobre caballos de Troya y la compasión sexual. ¿Acaso la compasión sexual podría convertirse en un caballo de Troya? Claro, porque a la persona le das la impresión que de repente la iglesia es la que estaba equivocada. Que justamente ahora se le permite entrar a la iglesia con su comportamiento públicamente manifiesto. Y esto supuestamente, ¿a qué va a llevar a la persona a pensar? Hoy oh, la iglesia finalmente vio su error, finalmente ha recapacitado y se ha dado cuenta que yo como me comporto estoy bien. Y tanto así que la autoridad eclesiástica va a sancionar, a disciplinar a los que podrían aún querer incomodarme con esa antipática doctrina. Veremos que nos dice David Carlin en esta nota, como siempre muy interesante y que nos hace pensar mucho sobre lo que está en juego con una falsa compasión sexual. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Y comenzamos amigos hoy día
1: con una interesante reseña de una entrevista que diera el cardenal Duca, el cardenal en la República Checa, con respecto a la consulta que hizo a la Santa Sede. la consulta sobre... Unas dudas que tenía con respecto a la comunión que podrían recibir aparentemente, ya no solo aparentemente, explícitamente, personas que viven en una relación de adulterio. Ya no se usa ese término, se dice que es un término poco pastoral. Extrañamente ese término que usó el Señor Jesús, como para hacernos ver de que nada menos está en juego y que eso es inaceptable para el cristiano. O sea, cometer adulterio... Es algo gravísimo, según el Antiguo Testamento. Bueno, el Señor Jesucristo no mitigó la gravedad, es más, no, la extendió incluso a deseos impuros consentidos hacia el cónyuge de otra persona. ¿Qué dice el cardenal Duca al respecto? Nos lo presenta en una breve reseña, la Brújula Cotidiana. Este, Duca, palabras francas, dice, a prueba de dubia. Así es este, el título del cardenal Duca. Eh, las lluvias sobre Amores Letizia, un servicio en tiempos de confusión. En declaraciones al National Catholic Register, el cardenal checo habla en 360 grados sobre las tensiones actuales, el rol de los pastores y el riesgo de un nuevo totalitarismo que encuentra su quinta columna en una parte de la iglesia. La quinta columna sería un tipo de aliado inesperado. No las fuerzas normales de batalla o de guerra, sino un aliado que en efecto es un traidor al interior de una comunidad que está en guerra y debería defenderse.
2: Las dubias sobre Amoris Letizia, una iniciativa para servir a la Iglesia en tiempos de confusión. En resumen, es, este es el sentido del cardenal Dominic Ducar, obispo emérito de Praga, entrevistado por Solenta Di en el National Catholic Register. El cardenal checo habla 360 grados sobre la crisis de la Iglesia, el papel de los obispos y el nuevo totalitarismo. Ni progresista ni tradicionalista se define como Duca, así Duca, que no comenta las respuestas del cardenal prefecto Fernández, pero sí lo hizo el cardenal Müller en los últimos días y recuerda haber actuado en nombre de la Conferencia Episcopal Checa, precisando al National que la iniciativa pretende ayudar a otras diócesis del mundo y por tanto a la Iglesia Universal tanto más cuanto que los obispos participan también en el magisterio de la iglesia. Curioso añadimos tener que subrayarlo en tiempos de tan cacareada sinodalidad, siguiendo siempre el principio petro et petro, incluso haciendo preguntas a Pedro o dubia cuando sea necesario.
1: La implicación de la jerarquía en los asuntos temporales contribuye significativamente a las tensiones actuales. Las declaraciones del Papa como jefe de la iglesia se refieren a la fe y a la moral, y no a otras cuestiones como las políticas dice Duca. Por ejemplo, las ecologistas. Y a veces en un sentido de una manera más ideológica que políticamente racional, dice el cardenal. Creo que estas cuestiones, incluidas las relacionadas con el medio ambiente, deberían estar enteramente en manos de personas leales y educadas, expertos, científicos y políticos. No es necesario ampliar algunos ministerios que abordan estas cuestiones con toda buena voluntad, pero que en realidad no pueden resolver nada. O sea, cuando una persona que no es experta se manifiesta sobre un tema para el cual hay que entender mucho, pues se manifiesta, dice, ni siquiera de una manera políticamente racional, sino más bien ideológica.
2: Finalmente, la necesidad de una formación católica frente a los desafíos desde la secularización radical hasta el huauquismo, hablando explícitamente de movimientos que literalmente intentan destruir la civilización occidental contemporánea, esencialmente cristiana, y que encuentran una quinta columna en una parte de la iglesia, que afronta con los brazos abiertos el riesgo de un nuevo totalitarismo. Un riesgo muy presente para el cardenal que ha vivido en primera persona el régimen comunista, incluida la prisión. En resumen, Duca es un hombre que construyó su fe bajo persecución, y quizá por eso hoy es uno de los pocos que habla un lenguaje franco y a prueba de dudas.
1: Bien por él y el servicio que desempeñan los pastores que, siendo cardenales, viven la púrpura. Viven ese rojo que es, quiere decir, estoy dispuesto a morir para ayudar al Papa en su gobierno de la Iglesia Universal. Somos el sínodo, el consejo permanente del Papa, el colegio cardenalicio. Es más, tanto así que elegimos al Papa y que elegiremos al próximo Papa. Y que entre nosotros conversamos sobre lo que la iglesia debe afrontar para ser fiel a su misión. Por eso estamos vestidos de rojo, no para conformarnos a una ideología de moda. Y el padre Murray también ha querido manifestarse con respecto a las dudas enviadas por los cinco cardenales al Papa Francisco, la nota publicada por The Catholic Thing, desenredando algunas preguntas críticas. Como todo el mundo sabe ahora, el Cardenal Raymond Burke y cuatro colegas cardenales Müller, Sara, Sandoval y Zen, enviaron cinco dubia preguntas al Papa Francisco el julio pasado. Respondió el Papa casi de inmediato, lo que llevó a varios veteranos del Vaticano a creer que la dubia había sido anticipada. Sin embargo, las dubias y las respuestas del Papa no se hicieron públicas hasta el 2 de octubre, justo antes de la apertura del actual sínodo sobre la sinodalidad. Las respuestas incluyen algunas afirmaciones muy preocupantes, especialmente sobre la bendición, de uniones entre personas del mismo sexo, lamentablemente el Papa Francisco ha autorizado a obispos y sacerdotes, después de un proceso indefinido de discernimiento, entre comillas, a conferir una bendición sacerdotal a parejas del mismo sexo. En casi 40 años de vida sacerdotal, nunca soñé que un Papa haría esto. Estoy horrorizado y entristecido.
2: El Papa Francisco comenzó su respuesta a la segunda de las dubias afirmando que la Iglesia tiene una comprensión muy clara del matrimonio, una unión exclusiva, estable, indisoluble entre un hombre y una mujer, naturalmente abierta a la procreación. Solo esta unión puede llamarse matrimonio. Llamar matrimonio una realidad que tiene una constitución esencial única que requiere un nombre exclusivo no aplicable a otras realidades. Por esta razón la Iglesia evita cualquier tipo de rito o sacramental que pueda contradecir esta convicción y sugerir que algo que no es matrimonio sea reconocido como matrimonio.
1: Hasta ahora, comenta Murray, muy bien. Pero luego se desvía hacia una justificación para bendecir uniones entre personas del mismo sexo. Estas uniones suelen ser matrimonios civiles en países donde esto es legal, donde los dos futuros novios o futuras novias probablemente consideren que sus uniones de facto son iguales a un matrimonio. El Papa Francisco sostiene que en nuestras relaciones con las personas no debemos perder la caridad pastoral, que debe impregnar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esta caridad. También incluye bondad, paciencia, comprensión, ternura y aliento. Por tanto, no podemos ser jueces que solo niegan, rechazan, excluyen, escribió el Papa. Murray comenta, no conozco a nadie que solo niegue, rechace o excluya, y el énfasis acá establece un hombre de paja. La caridad pastoral que ignora, o peor aún, contradice la verdad revelada de Dios, no es caridad, sino pseudo caridad, falsa caridad. La bondad o la ternura tienen su lugar, pero cuando degeneran en confirmar a los fieles en la comisión de actos de pecado mortal, se convierte en una cruel caricatura del amor que un pastor de la iglesia debe a los pecadores cuando acuden a él. Los sacerdotes deben ser jueces confiables, que rechazan todo lo que es contrario al evangelio y niegan cualquier solicitud de un ritual destinado a transmitir la falsa impresión de que Dios y la iglesia están complacidos con cualquier compromiso que dos personas hagan de participar en la sodomía.
2: Pero el Papa Francisco persiste, por tanto, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si existen formas de bendición solicitadas por una o más personas que no transmitan una concepción errónea del matrimonio. ¿Es posible que un sacerdote bendiga la unión de dos personas que están casadas civilmente o que se consideran casadas a todos los efectos, sin dar la falsa impresión de que a juicio de la Iglesia están de alguna manera casadas? La pareja sabe que no pueden celebrar una boda por la iglesia normal, por lo que eligen la siguiente opción disponible, que es fingir que la bendición del sacerdote la convierte en una especie de matrimonio no oficial. El sacerdote que imparte una bendición tan sacrílega está de acuerdo con esta parodia imaginaria de una boda.
1: Sin embargo, el Papa Francisco intenta entender las dos cosas. Porque cuando se pide una bendición, se expresa una súplica a Dios pidiendo ayuda, una súplica para vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Aunque hay situaciones que no son moralmente aceptables desde un punto de vista objetivo, la misma caridad pastoral requiere que no tratemos simplemente como pecadores a otras personas cuya culpa o responsabilidad puede ser mitigada por diversos factores que afectan la responsabilidad subjetiva. Responde, comenta Murray, seamos francos aquí. La petición de una bendición no es para vivir mejor en el sentido de vivir según la inmutable ley moral de Dios. Es una petición de tranquilidad, de que la iglesia está de acuerdo con ellos al considerar que la ley de Dios que prohíbe la sodomía ya no se aplica. En realidad, no era más ilu no, en la era más ilustrada en la que vivimos. Todo lo que es objetivamente moralmente, inaceptable también lo es subjetivamente y moralmente. Nadie puede eximirse de la ley de Dios afirmando que no se le aplica por alguna razón de interés propio. Cuando alguien quiere cometer un pecado y niega que sea pecado, esto no significa que de repente ya no sea pecado.
2: ¿Por qué la palabra pecadores aparece entre comillas en el pasaje anterior? Ese uso suele sugerir que algo es supuesto o presunto. Cambiar la palabra de ser una descripción objetiva a una descripción subjetiva de una percepción incompleta, si no errónea, de la realidad. ¿No son pecadores simple y llanamente las personas que prometen públicamente cometer pecados graves entre sí? ¿Y por qué se introducen aquí factores que mitigan la culpabilidad subjetiva? Solo Dios sabe el grado de culpabilidad por cualquier pecado que uno comete. Los cristianos que quieren seguir la ley de Dios examinan su conciencia para descubrir dónde son conscientes de haberse alejado de Dios. Los pastores están llamados a dar a conocer esa ley a los pecadores y advertirles que se abstengan de cualquier comportamiento que viole la ley de Dios, sin importar lo que puedan afirmar para justificar su comportamiento. La afirmación de que a menudo uno es incapaz de cumplir los mandamientos de Dios... Puede ser cierta debido a la debilidad y los malos hábitos, pero es falso si significa que la obediencia a los mandamientos de Dios con la ayuda de la gracia es imposible.
1: Teniendo en cuenta todo lo que el Papa Francisco ha dicho hasta este punto, es extraño que agregue que decisiones que pueden ser parte de la prudencia pastoral en ciertas circunstancias no necesariamente deberían convertirse en una norma. Acaba de presentar una exposición de lo que considera buenas razones que justifican una innovación inaudita que ningún papa ha siquiera insinuado como lo correcto que debe hacer la iglesia. Si un sacerdote u obispo concluye que la caridad pastoral exige que no debe negar la solicitud de una ceremonia de bendición hecha por una pareja del mismo sexo en particular, ya que esta es su súplica a Dios en busca de ayuda, ¿qué razón tendría para no hacerlo?, ¿Esa es la misma para todas las parejas? ¿Esa es la norma para todas las parejas del mismo, este, del mismo sexo? Intencionalmente o no, el Papa Francisco está animando a las personas a tener y permanecer en relaciones sexuales inmorales. Está animando a obispos y sacerdotes a sugerir que Dios favorecerá tales relaciones con su gracia. Y por lo tanto, dichas relaciones merecen no ser condenadas, sino bendecidas. Afirma que la caridad pastoral consiste en confirmar a las personas en lo que de hecho es pecaminoso y no en reprenderlas, para para que se aparten del pecado. Todo esto afirma, se encuentra, se encuadra bajo la rúbrica de la caridad pastoral. Todos estos juicios están equivocados.
2: Los cinco cardenales hicieron bien en buscar respuestas del Papa Francisco. Lamentablemente en este asunto obtuvieron una respuesta equivocada, que sin duda producirá mucho daño para la salvación de las almas y para la unidad doctrinal de la iglesia. Debemos orar y ofrecer penitencias por nuestro Papa y por nuestra Santa Madre, la Iglesia, en su aflicción.
1: Eh, la indiferencia con respecto a la doctrina es algo que caracteriza, desde hace unas décadas, el discernimiento espiritual comunitario que inauguró el entonces superior de los jesuitas Pedro Arrupe. O sea que había que tener una completa indiferencia con respecto a los resultados de, de este discernimiento comunitario, porque no sabíamos a dónde el Señor nos estaba llevando y nos quería llevar. Eso, claro, es una invitación a si yo tengo un apego, como debo tenerlo a la doctrina de la iglesia, digo, no, 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 cuidado, despréndete, indiferencia, indiferencia, porque de repente el Señor nos dice otra cosa. Y eso lleva, a ¿qué? A relativizar la doctrina. El Padre Murray no ha hecho eso, no ha emprendido ese ejercicio de minimizar la doctrina para maximizar un discernimiento a expensas de la doctrina, que lamentablemente es lo que caracteriza al discernimiento jesuita como se practica desde el padre Arrupe, y ha servido para justificar que la compañía de Jesús se convierta en el en la quinta columna verdaderamente de las ideologías más destructivas de la moral y la familia al interior de la iglesia, lamentablemente.
2: Y entremos ahora pues, a este artículo interesante cardenal Müller, solo la verdadera sucesión apostólica garantiza la fidel evangelio. Esta es la introducción, el magisterio de la iglesia, intérprete auténtico de la palabra de Dios, no es superior a ella, sino que está a su servicio. La sucesión apostólica sigue siendo el vínculo de necesaria identidad histórica con la iglesia de los apóstoles, con el papel de primacía del sucesor de Pedro. Sin Cristo no hay iglesia. Una iglesia que no cree en Cristo ya no es la Iglesia de Cristo. Los obispos que traicionan su misión divina para evitar ser acusados de proselitismo olvidan la finalidad y la razón de su propia existencia. En efecto, los obispos puestos por el Espíritu Santo para pastorear la Iglesia de Dios, Hechos 20-28, no son otros que los legítimos sucesores de los apóstoles, a quienes el Señor Resucitado dijo, «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 21. Los obispos y teólogos que han olvidado que solo en Cristo se nos ha dado la plenitud de la gracia y de la verdad, deberían volver a descubrir la conversión con las palabras de Pablo. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1.10 y siguientes. Solo porque Cristo
1: se ha revelado como el camino, la verdad y la vida, la iglesia del Dios vivo puede ser columna y fundamento de la verdad en el Espíritu Santo. 1 Timoteo 3.15 La verdad del Evangelio, Gálatas 2.14, es que en su día Pablo se vio obligado a defender incluso frente a Pedro. No es la expresión del espíritu cambiante de los tiempos según la teoría del desarrollo dialéctico procesual de Hegel. La verdad que la iglesia proclama y testimonia es la persona y la obra de Cristo. En Él, la insuperable novedad de Dios y la plenitud de su verdad han llegado irreversiblemente al mundo. Por eso, a los creyentes en Cristo se les enseña. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre no se dejen arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Hebreos 13 del 8 al 9.
2: Los obispos en la sucesión apostólica como servidores de la verdad de Cristo, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica no presentan puntos de vista humanos, cambiantes acerca de Dios y el mundo, sobre los que los obispos y teólogos deban mantenerse constantemente al día, entre comillas, es más bien a través de estos medios que Cristo es anunciado, que nos habla con la palabra divina de la predicación, Isaías 2.13, que comunica su salvación a cada creyente mediante los siete sacramentos de la Santa Iglesia.
1: Por eso el Concilio Vaticano II enseña. La Sagrada Tradición, pues y la Sagrada Escritura, constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrito o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la palabra de Dios en su versión oral y escrita, un único depósito, la oye con, verdad, con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. A Dios le damos el asentimiento de la fe sobrenatural, la fe divina, solo a Dios y nuestros pastores nos ayudan justamente comunicándonos este tesoro, aclarándolo, precisándolo ante, ante malentendidos. Y en la medida que hacen eso justamente estamos penetrando más en la misma palabra de Dios y por lo tanto le damos el asentimiento también a esas precisiones y aclaraciones para no confundirnos, no interpretarlo mal. Pero cuando se dice algo que sale de otro lado y que parece poner en cuestión la palabra de Dios, pues ahí ya no se está ejerciendo. El legítimo magisterio en la iglesia. Seguiremos con este interesante artículo del cardenal Müller después de esta breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. En la página web de
1: EWTN Qué bueno sería que este fuera el lema del actual sínodo, ¿no? Eh, la iglesia, con el, la asistencia del Espíritu Santo, que tanto se invoca, oye la palabra de Dios con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad y de este único depósito de la fe, saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Esa es la verdad que el hombre está esperando. El hombre que ha sido pobremente evangelizado, catequizado, está esperando encontrarse con esa verdad. El hombre que nunca ha conocido a Cristo también está esperando encontrarse con esa verdad. La iglesia debería renovarse en su conversión para, como dice santo Tomás de Aquino, por el ardor de la caridad, del ardor del amor, difundir la luz de la verdad. Pero no, al parecer todo lo que la iglesia ha creído es cosa vieja, aburrida. Hay que buscar otra cosa para hablarle al hombre de hoy, de manera que nada nos estorbe para acercarnos a él misericordiosamente, humildemente. El problema es que la gente no viene, es más, se van. Como vemos en el Plaza de San Pedro una y otra vez, particularmente en estos últimos eventos supuestamente tan centrales en el nuevo modo de ser iglesia. Continúa el cardenal Müller. El Concilio Vaticano II no parte pues, de una determinación sociológica inmanente de la Iglesia, o sea, puramente humana, en la constitución dogmática sobre la Iglesia, porque el Papa y los obispos no pueden responder a la pérdida del significado social de la Iglesia con un ajuste modernista, cambiando su misión para la salvación del mundo en Cristo e intentando justificar su existencia con una contribución religioso social a objetivos e ideologías intramundanas. Enmanentistas, como el gran reinicio de la élite ateo-filantrópica, la eco-religión, religión ecologista, y el movimiento antirracional, woke, que contradice diametralmente la antropología natural y revelada. La iglesia no es una organización puramente humana que tenga que demostrar su utilidad al mundo. Su esencia y su misión se basan en su sacramentalidad que resulta de la unidad divino-humana de Cristo y la hace visible en el mundo.
2: Por eso, el Vaticano II declara que a la Iglesia se la compara por una notable analogía, el misterio del Verbo Encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo Divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a él, de modo semejante, la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo, Efesios 4.16. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos como una, santa, católica, apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la pacientara Juan 21.17, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Mateo 28, 18 y siguientes, y le erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad, primera de Timoteo 3:15 Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, Lumen Gentium 8, la sucesión apostólica de los obispos, es un elemento constitutivo del ser y de la misión de la iglesia visible y garantiza su necesaria identidad histórica con la iglesia de los apóstoles. Ireneo de León, proclamado oficialmente doctor de la iglesia por el Papa Francisco, en su debate con los gnósticos desarrolló en líneas generales su auténtico significado, precisamente correlacionado, correlacionando la Sagrada Escritura la tradición apostólica y el magisterio de los obispos en la legítima sucesión oficial de los apóstoles. Por este motivo, abro comillas aquí, por este motivo es preciso obedecer a los presbíteros de la Iglesia. Ellos tienen la sucesión de los apóstoles, como ya hemos demostrado, y han recibido, según el beneplácito del Padre, el carisma de la verdad, junto con la sucesión episcopal. En cambio, a los otros, que se apartan de la sucesión original y se reúnen en cualquier parte, Habrá que tenerlos por sospechosos, como herejes que tienen ideas perversas, o como sismáticos llenos de orgullo y autocomplacencia, o como hipócritas que no buscan en su actuar sino el interés y la vanagloria. Todos estos se apartan de la verdad. Los herejes ofrecen al el altar de Dios un fuego profano, o sea, doctrinas ajenas. ¿Los consumirá el fuego del cielo como Nadaf y Abiú? Levíticos 10.1.2, a aquellos que se yerguen contra la verdad y acicatean a otros contra la iglesia de Dios, los tragará la hendidura de la tierra y se quedarán, se quedarán en el infierno, como todos aquellos que rodeaban a Coré, Datán y Abirón, números 16.33, aquellos que rascan y separan la unidad de la iglesia, recibirán de Dios el mismo castigo de Jero que Jeroboam, 1 Reyes 14, 10, 16, contra los herejes.
1: Importante este documento contra los herejes de San Ireneo de León, nombrado recientemente doctor de la iglesia por el Papa Francisco. Siguiente sección de este artículo de Monseñor Müller, el criterio definitivo de la asociación apostólica en la primacía romana. Las iglesias locales individuales forman la única iglesia católica de Dios en la comunión de las iglesias episcopales. La iglesia local de Roma es una entre muchas iglesias locales, pero con la particularidad de que su fundamento apostólico a través del martirio de palabra y sangre de los apóstoles Pedro y Pablo le confiere la primacía en la comunidad de todas las iglesias episcopales, en el testimonio global y en la unidad de la vida de la comunión católica. Por este posterior, esta, esta principal, esta, esta, este ser principal justamente y mayor, toda la iglesia debe estar de acuerdo con la iglesia romana, afirma San Ireneo, también en la obra Contra los Herejes. Puesto que el colegio episcopal está al servicio de la unidad de la iglesia, él mismo debe responsabilizarse del principio de su propia unidad. Pero esta tarea solo puede ser desempeñada por el obispo de la iglesia local y no por el presidente de una federación de asociaciones eclesiales regionales y continentales. Hablamos aquí de una conferencia episcopal. Y esta tarea no puede limitarse a la adopción de un principio puramente objetivo, Decisión por mayoría, delegación de derechos, a un órgano elegido, etcétera Puesto que la esencia interior del episcopado es un testimonio personal, el principio de la unidad del episcopado mismo se encarga en una persona, es decir, en el obispo de Roma. Como obispo ordenado y no simplemente un obispo designado para este cargo, él es el sucesor de Pedro, quien como primer apóstol y primer testigo de la resurrección, encarnó en su persona la unidad del colegio de los apóstoles
2: lo que es crucial para una teología de la primacía es la caracterización del ministerio de Pedro como misión episcopal, así como el reconocimiento de que este oficio no es un derecho humano, sino divino, en el sentido de que solo puede ejercerse con la autoridad de Cristo en virtud de un carisma en el Espíritu Santo otorgado personalmente a su portador, pero para que el mismo episcopado fuese uno solo e indiviso, Jesucristo eterno pastor, puso al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y comunión. Lumen Gentium, número 18.
1: Vemos entonces aquí, amigos, lo que el Cardenal Müller dice. La fidelidad a Jesucristo es lo que garantiza eh, el orden, el colegio eh, episcopal. Entonces el Papa tiene que ser como todos los demás obispos, alguien que por ese ministerio episcopal, del cual él es la cabeza visible, en la fidelidad a Jesucristo, cumplir con la misión de hacer presente la palabra de Cristo integralmente. Pero si nos apartamos de ese criterio de Jesucristo, o lo relativizamos a querer buscar tipo de consensos, o, o a simplemente a, a, re, a respaldar causas este, seculares, y de esa manera pensamos que nos hacemos relevantes, pues esa no es la misión de la iglesia, hacerse relevante una mentalidad que rechaza a Jesucristo, rechaza el sentido trascendente de la vida. Porque si yo quisiera convertirme de alguna manera en un respaldo moral para esa mentalidad que rechaza a Jesucristo y el sentido trascendente de la vida, pues simplemente estaría convirtiéndome en un grupo que ya no anuncia a Jesucristo, sino que ha encontrado otro evangelio, entre comillas, un evangelio en el que Cristo queda subordinado. A agendas
2: mundanas. Eh, yo creo que hay algo que podríamos pensar y quién va a negarse, que es necesario escuchar, no puede haber ninguna persona dentro de la iglesia que pronto se sienta superior y diga, pues yo no escucho a nadie porque yo tengo es simplemente un párroco, por decirlo, no a mí no me interesa, yo mar marco los ritmos de lo que tiene que hacer el apostolado aquí y allá, y no se pone a pensar en lo que hay en su entorno, pues enhorabuena, sí si es que alguien escucha al resto que está ahí a su lado, y se deja orientar y se deja aconsejar, pero cederle de pronto toda la autoridad a los laicos, y en concreto a un grupo de laicos que tiene una determinada mirada, ni siquiera es recomendable dentro de una parroquia, que se deje uno influir por personas que no tendrían mucho amor entre ellos y mucho y poco amor para los demás. Creo que cederle toda la potestad es un absurdo. Así sean, por decir, representativos los que están reunidos ahora aquí en este sínodo, que valgan verdades, hay laicos, no son puros obispos. Así sean, representativos de toda la humanidad, cosa que también es dudoso, pues la potestad la tiene el pastor y la tiene el episcopado. No un puñado de pronto de gente que se junta para de pronto decir somos la voz del pueblo en el mundo. Creo que si hacemos la consulta con la gente hay muchas cosas que de verdad caerían por su propio peso como rotundos nos. Y vamos a entrar ahora a en un artículo interesantísimo de Robert Real sobre homofobia y homo sapiens.
1: A pesar de todo lo que se habló sobre el Espíritu Santo en el sínodo sobre la sinodalidad un observador objetivo tendría que decir que las lenguas de fuego que produjeron el Evangelio de Juan, la carta de Pablo a los romanos y el Apocalipsis parecen quedarse sin palabras, mientras el evento sigue avanzando. El gran poeta irlandés W.B. B. Gitz, aunque no era católico, observó hace un siglo. El Espíritu Santo es una fuente intelectual y creían los obispos que el Espíritu Santo se manifestaría en la decoración y la arquitectura, en las costumbres cotidianas y en el estilo escrito, ¿qué hombre devoto puede leer las pastorales de nuestra jerarquía sin horror ante un estilo rancio, grosero y vago como el de los diarios? Yitz nunca vio los módulos de un instrumentum laboris ni escuchó reflexiones confusas sobre la misión, la comunión y la participación.
2: La iglesia católica tiene la tradición cultural más larga y rica del mundo, lo que debe hacer llorar a los ángeles al ver el lenguaje eclesial raído, engreído, pseudosociológico, sociológico pseudo -psicológico y adormecedor en el que se están llevando a cabo el actual sínodo. Es como si la iglesia hubiera decidido en que su profunda y amplia herencia de los profetas hebreos, los primeros padres de la iglesia, la filosofía griega, el derecho romano y toda la historia posterior de los santos y sabios de nuestra civilización, puede dejarse de lado en aras de «caminar juntos».
1: Esta perorata tiene su origen en los informes sobre las discusiones sinodales sobre temas LGBT que comenzaron a finales de la semana pasada. Se supone que no debemos saber lo que se dice dentro del salón sinodal. Algunos medios cercanos al Papa incluso han elogiado la moderación al hablar con los medios que han mostrado los participantes del sínodo. Sin embargo, otros medios también cercanos han descubierto fácilmente a partir de fuentes que consideran apropiadas por ser anónimas, que hubo debates emocionales entre las personas que reafirmaban las enseñanzas de la iglesia sobre temas LGBT y otras que pedían un mayor discernimiento. Estas últimas reunión con Vítores en el salón.
2: Ahora bien, ya es revelador que el mismo acrónimo LGBT tenga tanto peso entre los entusiastas y los críticos, pero el signo que parecen parte diseñado para ponerse al día con el mundo, está incluso en sus elementos más progresistas ya muy atrasado. El primer ministro canadiense Justin Trudeau recientemente trató de defenderse de las acusaciones de que estaba atacando los derechos de los padres en educación, lo que por cierto podría haber sido un tema fructífero para este sínodo. ¿Se refirió a proteger a las personas LGBTQ+, necesitaremos otro sínodo en poco tiempo para abordar ese desarrollo? Y todavía quedan muchas letras del alfabeto sin utilizar y números. También se ha informado dirigentemente que la homofobia fue rechazada por todos en la sala del sínodo. Eso está bien si querían decir que las personas de la minoría sexual deberían ser tratadas civilizadamente como todos los demás. Pero como
1: católicos no debemos dejarnos engañar por, artificiosos ide por artificios ideológicos. Cuando aceptas casualmente el uso del término LGBT que fue creado con fines ideológicos y, por lo tanto, te aplaudes por tu humanidad, estás muy cerca del naufragio intelectual y moral. Justo es el punto que quiere hacer acá Robert Royal, cuando el primer ministro canadiense se refiere a los 2SLGBTQI+. O sea, si hablamos de LGBT, estamos ya muy retrasados con respecto a estas nuevas siglas que enriquecen siempre más y alargan este acrónimo, para poder expresar cualquier posible identidad homosexual. Y la iglesia usa un término que tiene esa carga política como si fuera parte de ser más humana y más cercana. Pero humana y más cercana es lo que necesitamos nosotros acercarnos con nuestra compasión tan engañosa o acercarnos a Jesucristo para que Él nos ilumine y nos llame a todos a la conversión. Para tomar literalmente el término homofobia, escribe Royal, habría que creer que cualquiera que rechace o se resista a lo que recientemente se consideró una aberración sexual, está sufriendo un trastorno mental, o sea, una fobia. Hay muchos hombres y mujeres en la sala del sínodo que lo saben. También, y, y también conozca la profundidad, conocen la profundidad y amplitud de lo que está en juego. Y sin embargo se escucha a través de rumores que unos participantes laicos se sorprenden de que muchos obispos se queden sentados en silencio, mientras se discuten estos términos. Ya sería bastante malo si este tipo de fantasía ideológica se limitara a cuestiones LGBT, pero está claro que en cuestiones como mujeres, diversidad, inclusión, apertura, igualdad, equidad, es como si a los progresistas católicos se les hubiera dado la pelota en la línea de las cinco yardas de la iglesia, mientras la defensa estaba luchando por alinearse.
2: Varios pensadores católicos han respondido que lo que falta en todo esto es una auténtica antropología cristiana que indique quiénes somos nosotros, el Homo Sapiens, debido a quién es Dios. Antropología es probablemente el término equivocado para abordar el problema que enfrentamos, aunque es posible que yo mismo lo haya acusado por conveniencia. La ciencia de la antropología debería ser propiamente descriptiva. Cualquier antropólogo podría observar, por ejemplo, que prácticamente todas las comunidades humanas que conocemos tienen un conjunto de creencias que podríamos llamar religiosas y normas morales ligadas a esas creencias. El lenguaje que utilizan las comunidades humanas sobre estos asuntos no es el argot del Internet, o de las redes sociales sobre inclusión y diversidad, que en la medida en que son válidos, es decir, dentro de los límites estrechos, se derivan de principios más fundamentales. Esos principios están marcados por términos, términos binarios, como sagrado profano, santo pecaminoso, divino humano, y más abajo en la cadena conceptual, pero aún dentro del mismo registro correcto e incorrecto. Pero la antropología como tal no puede decirnos qué debemos hacer entonces. Incluso la propia antropología cristiana introduce un poco de confusión porque vincula un concepto científico con uno no religioso, lo que probablemente hace más difícil perseguir adecuadamente a ambos.
1: Para entender realmente al Homo Sapiens necesitamos una buena filosofía y la teología cristiana y práctica pastoral y por tanto gran coraje y audacia. Los organizadores del sínodo han dicho repetidamente que el sínodo no tiene autoridad para decidir solo para discernir, un término clave en la tradición jesuita. Así que hay una broma por ahí. Dadas las diversas personalidades involucradas, incluido el Papa Francisco, el verbo discernir debía conjugarse así. Yo disierno, tú disiernes, el Papa Francisco decide. Sí, pero mientras tanto, la forma en que el sínodo discierne es una especie de decisión, de decidir sobre qué es la experiencia importante y por lo tanto válida, qué se puede discutir y qué no, qué es verdadero y bueno, cuál es la mejor manera de avanzar, ¿De qué? hacia qué futuro, hacia qué tipo de mundo. En resumen, lo que significa ser católico ahora, el Papa puede decidir ignorar todo eso, pero él y sus aliados más cercanos han arreglado las cosas de tal manera que con toda probabilidad no tendrá que hacerlo. Parece que se, se repite un patrón que hemos visto ya en anteriores sínodos, donde se reúnen las personas, en este caso incluso se llena la habitación con personas que tienen una agenda tal que aplauden cuando se dice LGBT y los que están en contra podrían incluso simplemente ser ignorados y son ignorados, eh, pero al parecer lo que pasó en el primer sínodo, los dos primeros sínodos de la familia, donde habían resultados predeterminados, lo sabemos por las declaraciones de Monseñor Bruno Forte, Secretario Esperal del Sínodo, podría simplemente ser que Letizia, y Leticia ya estaba predeterminada antes de convocar el primer sínodo. ¿Cuáles habrán sido las predeterminaciones, los resultados predeterminados para este sínodo de la sinodalidad? Al parecer tiene que ver mucho con ese acrónimo que tanto se está oyendo en el aula sinodal.
2: Y yo quiero contar una anécdota pasado de un pastor que lo habían escogido para ser parte de estos sínodos y dijo, bueno, a mí ni en mi comunidad me habían escogido para ser secretario, y le dijeron, no te preocupes que ya está todo preparado. Es que, verdad, sinceramente, si está todo preparado, como aparece que se vislumbra desde el momento en que el retiro es dirigido por una persona pro-LGTB, abiertamente, claro, un sacerdote, este, ¿qué podemos esperar de todos este tipo de maniobras? ¿Será la voz del pueblo la que está hablando?, si es la voz de los amigos, del progresismo, probablemente lo que sea como producto final sea el progresismo, y será del Papa la gran oportunidad para decir esto se va al tacho de basura, o esto se guarda en una biblioteca para que nadie más lo lea, o, ¿O será la verdad que el Espíritu Santo quiere mostrar para estos tiempos, negando a Jesucristo, sinceramente, deja mucho que desear, y por lo tanto, nosotros como iglesia oramos por la paz en el mundo, si sí, se derrama sangre de gente inocente, pero esto traerá muchas muertes también, porque decir a una persona que está en pecado, no pasa nada, te bendecimos y te saludamos y estamos todos unidos porque somos hermanos y no se le ha mostrado el camino de salvación, es una traición a la misión que Jesucristo le ha dado a su pastor, a los pastores, a los apóstoles y a, los, y a sus sucesores, tenemos que orar por la iglesia amigos, pidamos a los santos que nos asistan y vayamos al corazón de Jesús, como le dije al inicio, hoy día esta Santa Margarita María Lacoque tiene mucho que decirnos, el corazón de Jesús es ese tesoro en donde convertiremos nuestro propio corazón. Muchas gracias y Dios mediante, nos volvemos a encontrar mañana.